0: Привет, это подкаст Южная Паранойя с Дианой Нарой, обновленный. Одна половина подкаста вернулась с дейта, а вторая разочаровалась в феминизме. Привет, Диан. Привет. Ну расскажи, почему ты ненавидишь феминисток?
1: Я не ненавижу феминисток. Не, не Ну, блин, я не знала, что мы сейчас об этом говорим. Когда ты сказала, что не хочу ли я об этом рассказать на подкасте, я думала, типа, сделать полуторачасовой выпуск, где я рассказываю, почему я разочаровалась в феминизмами. Ну, так а, если в ведь. двух фразах, сейчас накидать тебе. Бекрей. Ну вот, так, кстати. Ну нет, короче, мне кажется, я просто, видимо, читаю и слушаю только каких-то слишком привилегированных феминисток, и mm-hmm. мне, наверное, надо открыть свое ухо для более разношерстных феминисток. Но, короче, хозяева, у меня такое ощущение, что э, феминизм в том числе каждый раз напоминает мне, почему я, типа, внутреннее... У меня, у меня есть внутренняя мезогиния. Не типа феминистки mm-hmm. меня раздражают, а типа, мы постоянно говорим о том, в что, что, какие аспекты себя нужно принять. А у меня сейчас, я на таком периоде моей жизни, когда мне хочется, типа, забыть те аспекты, которые я хочу себя принять, типа, там, волосы на теле, жирные складки, целлюлит. Я хочу, наоборот, чтобы, типа, чтобы меньше людей мне напоминало о том, что у меня это есть, и что я должна этим гордиться.
0: То есть ты хочешь, чтобы феминизм был в том числе и про то, что это ок загоняться своему телу.
1: Нет, мне кажется, я просто на отмене, типа, на измене, я не знаю, как сказать я... Ну, типа, типа, раньше я верила в феминизм, и я такая, проблема в обществе, проблема не во мне А сейчас я такая, блин, а вдруг проблема во мне?
0: Но ну, слушай, большую роль в... В... в усталости от феминизма, мне кажется, играет в андерзин.
1: В, да, ой, хороший, хороший транзисмент для...
0: Но мы можем это потом обсудить. А, ну или можем сейчас обсудить. Про манижу? Да. О, да. Подожди, как у нас по плану? По плану мы сначала наши брикапы обсуждаем, Диан. Да? А. Да. Что с нами происходило? Швырял у нас вправо и влево. Да. Что с нами происходило, Диан, пока мы подкаст не записывали? Мы разбивали чужие сердца. Да, также свои. И
1: свои да. А ты хочешь сделать типа официальный шаут-аут, что мы теперь сингл ladies или что? Донатьте на наш патреон. Приглашайте нас Мужчина нас больше не
0: содержит. Да. Мы теперь сами по себе. Не, Ну да, но мне кажется, нам нужно обсудить, что мы с тобой парно расстались. Да. Пар... Мы так да. не планировали,
1: но так случилось. Как? Почему? Да. Зачем? А мы же реально поняли. чуть
0: ли не, не на одной неделе расстались, mm-hmm. да? Да. Но мне, на самом
1: деле, твой брейкап помог. Э, в плане, я, дум, я, я реально подумала, типа... Ну, то есть я знала, что я хочу расстаться. И когда я узнала, что ты рассталась, я такая... О, еще один повод. Переживу это приключение
0: вместе с Нарой. Ну да, короче, мы расстались с нашими как это называется, долгими партнерами, да, угу. но мы как бы расстались, но вышли из этого благородными людьми. Точно. Ну, ты... ну по крайней мере, я, да. <laughs> Не знаю, как, как у тебя.
1: А, я думала, ты что ты, типа, из вас двух.
0: А, да, Андрей, вроде, тоже нормально вышел. Угу. Ну, достаточно благородным. Да, ну, все нормально, да. Я вот сначала, короче, а мы можем, да, про это рассказывать сюда? Ой, давай расскажем всю историю моих отношений с Андреем. Короче, <смех> мы когда с Андреем первый раз начинали встречаться еще шесть лет назад и расставались, меня очень долго плющило от того, что мы расстались. И я вот, когда мы сейчас с ним долго встречались, я больше боялась не того, что типа я расстанусь и в моей жизни больше не будет Андрея, а того, что, ну, как меня опять будет плющить во время расставания. И, короче, я, типа, подготовилась, я сделала свою домашнюю работу, я подготовилась к этому брейкапу, я сходила к врачу, мне прописали таблетки, я, типа, продолжала терапию, нашла себе миллиард хобби, и в итоге, как бы, этот брейкап прошел вообще отлично, я плакала только один день. Что я считаю вообще успехом. Нифига я вообще. никогда так мало не плакала, да. Вообще в жизни. Я плачу каждый
1: день, даже когда все хорошо. <свят> ну
0: вот, да. Я больше плакала, пока мы в отношениях с Андреем были. Что, кстати, хороший маркер того, что эти отношения не работали, если честно. Ну вот. Это сейчас
1: спонсорский контент для Прозака?
0: А, да. Не, нельзя так делать. Он же по рецепту только выписывается. А, окей. Это не спонсорский контент. Проконсультируйтесь с вашим врачом. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как принимать самые лучшие лекарства в вашей жизни. Ну, в общем. И, короче... Да, ну вот знаешь, как бы, ок. Я тоже думала, наверное, все дело в моем прозыке, в том, что я пью прозык. А недавно я обсуждала со своей терапевтской и подумала, что на самом деле это нифига не то. Я когда, типа, мы уже расстались с Андреем, и я с ним еще какое-то время интенсивно общалась, меня просто выстегивали все вещи, которые там он говорит и делает, и у меня, типа, были все эти истерики, и мне хотелось плакать и так далее. Хотя я была уже глубоко на прозоке. Но... Типа, когда я вот Сепарировалась от всей этой ситуации Я вся такая жу жу все хорошо, понимаешь? Понимаю Интересное наблюдение, угу, да? Угу, угу, угу. Вот, ну и короче Вот так мы расстались И я открыла для себя мир Дейтинга Посредством приложений Field и Тиндер
1: А вот это уже спонсорский контент?
0: Да Короче, пришла я на свидание Диан, так, так, сегодня. Так, так. А нужно объяснить нашим слушателям, что до свидания я забегала на свою старую квартиру, <свят> на которой сейчас живет Андрей, чтобы найти карту подарочного авиапарка, которую, <свят> кстати, не нашла. Блин. Прикинь. Ну, короче, в чем прикол? А я зашла вот к этому своему бывшему любимому э, искать карту и смотрю, а тостер-то нет, который я ему оставила. Он перестал есть хлеб, но он решил, что он оставит себе тостер, чтобы своим будущим леди готовить завтрак с утра. Ну, типа он... Я этот, решил тебе об этом рассказать. Ну и, короче, слушай, я смотрю, тостера нет на кухне. говорю, а где тостер? Он говорит, я его убрал. Я говорю, я его тогда заберу. Он такой, ладно. Сложил мне его в пакет, а мне на свидание бежать оттуда. Я как этот придурок с сумкой и с пакетом э, с тостером пришла на свидание. Этот чувак такой говорит, а что это? Я говорю, тостер. Он такой, а можешь дать контекст? Я такая, окей. Я как этот, понимаешь, я как проб-комик. Типа есть комики, которые комедия наблюдения, а есть комики, которые со своим инвентарем приходят.
1: чтобы начать разговор? Да-да-да.
0: Я такая, ну, типа... Я забрала у своего бывшего парня. Это то, что он такой, я так и знал. <режит> <языка>. Какой умный! <режит> да. Смекалистый. Ну и короче, а потом был шанс, что это свидание зайдет не туда, когда он мне рассказал про какой-то бар, и говорит: это бар, который открыл Михаил Светов. Говорит: ты знаешь Михаила Светова, либертарианца? Я такая, да. Так, так, так. <режит> и я такая, Господи, если он сейчас насчет про свободный рынок говорит, я просто уйду. Вот, и он такой говорит Ну, типа, вот это его, оказывается, бар Он такой, что, наверное, типа, не очень хорошо учитывает типа, что его нравится 14-летней школьнице И я такая, фух Слава богу, идем дальше Вот Но в целом было ок Прикольно Ну да, такое
1: По всем двум ситуациям, которые ты описала Звучит, как очень адекватный человек
0: да, он мне выписывает пропуск на Мосфильм завтра. Ого. Я же не поняла, зачем, правда? Шубцы. Я забыла.
1: Сходить на звезд посмотреть?
0: Да, я буду такая. Филипп Киркоров. Джордж а. Клуни. Джордж Клуни. <свист声><свист声><свист声><свист声><свист声> а, нет, же была стрёмная история. Он такой говорит, ты знаешь, что такое а ты такой такое назаров Шахназаров? Я такая, да. И он мне что-то рассказывает, потом такой говорит. А ты знаешь, он армянин? Ну, типа, да, вот он что-то вот это начал говорить, про то, что, типа, Каран Шахназаров в студии ку- курит, типа, сигарью. Он говорит, мне кажется, это, типа, очень армянская тема. Он такой, армяне, типа, на минималках, это они, типа, покупают футболки Гуччи на рынке. И я такая... И он такой, ну да, это реально. И я такая... Я, типа, даю ему шанс выкрутиться из этой ситуации. И он такой, ну я просто с Урала, там, типа, это популярная тема. И я такая, ну ладно... Вот, он такой, армяне на максималках, они вот как Карен Шахназаров курят, типа, сигары. Она такая, ну ладно. (свят) Армяне (свят) это
1: такие просто, типа, южане, самые собирательные, ну в смысле, типа, в российском представлении. Типа, по-моему, ну вот тут тоже, типа, богатые южане курят (свят) Курят сигары, а бедные ходят в гучи с рынка.
0: Да-да-да.
1: Мир большой, а как бы капитализм всех уравнял.
0: Это точно ты сказала. А, еще я переехала в новую квартиру, купила розовый диван, с которого я и записываю этот подкаст.
1: У тебя, кстати, розовый носок под цвет дивана, а красная курительная трубка под цвет красной рубашки. Да. Так
0: задумано было? Да. Окей. Это было спланировано.
1: Выглядит очень непринужденно.
0: Так, мою личную жизнь обсудили Твою хочешь обсудить?
1: Да не особо
0: Ну ладно, как тебе сингл-лайф?
1: Сингл-лайф норм Ну на самом деле я очень страдала Не столько про сингл-лайф, сколько про возвращение во Францию Оказалось, что Россия из меня выбила вообще все желание жить во Франции Вот но потом мне начали начислять социальную помощь. Я вспомнила, зачем я поехала Францию. Молодец. Вот. Так что купаю золоте, поменяла Россию на деньги. И не жалею.
0: И респект еще.
1: Ну не, на самом деле, на самом деле, я каждым днем понимаю все больше и больше, как это тяжело эмигрировать. И вот, кстати, про мой рент, про феминизм хочу добавить: я читала «Красточу» это, короче, Поль Парисиада, это трансфеминист, социолог, философ, писатель, и он писал как раз про, это была старая статья, про то, как страны, какие-то там определенный круг стран подписали договор международный, который типа как бы отклонение от Женевской конвенции, и по сути э, там какие-то три главных критерия, это то, что э, суверенность э, стран в плане их противоабортной политики, э, типа промоутинг э, семьи и ценностей традиционных, ну типа Россия, но России, кстати, там не было, и э, что третье, ну, ну, какой-то такой поверхность. Ну, короче, все вокруг того, что можно не запрещать, точнее, наоборот, запрещать аборт. И там Беларусь подписала, и США, естественно, э- Бразилия, ну, вы все, короче, очень много э- всяких э- фундаменталистских стран э- с важной религиозной доминантой, и все такое. И, короче, э- и там... Э- в конце этой статьи, там, типа, как манифест, и призывают всех жителей вот этих стран, там было, типа, отказываться от секса без презервативов, и там было, типа, промоут мастурбацию использование секс игрушек и квир-практик, и там было, типа, как можно скорее уехать из этих стран, и И, и вот, и я вот думаю, я ну, вот это читаю, я думаю, типа, это так легко сделать. <laughs> ну, то есть типа то, что ты не согласен с политикой твоей страны, с политикой твоей страны, не делает иммиграцию как бы, легче. То есть ты это не какой-то типа, выбор между там, не знаю, несчастьем, бедностью, опрессией и прекрасным, прекрасным будущим полным. То есть я когда уезжала, у меня было немного вот такое, как бы, бинарное видение ситуации. А сейчас я понимаю, что есть все таки много факторов, которые нужно учитывать. Поэтому оставайтесь в России. Россия — офигенная страна. Люблю и скучаю.
0: Ой, ну, конечно, издалека любить
1: из моей. Каждый может.
0: Башни? Да. Не знаю. Из хрустальной башни. Из бриллиантовой. Ну да. Ну да. Понимаю.
1: Ты это, кстати, не анонсировал тему. Очень расхлябаный подкаст сегодня.
0: А мы бы должны анонсировать?
1: Ну ты обычно говоришь, типа сегодня мы говорим про. Вот это, вот
0: это. Ну да, но сегодня мы говорим, знаете про что, дорогие слушатели? Про ну, отношения сегодня. Ну типа, вообще, что такое отношения как бы в современном мире? Это вообще что? Это вообще, ну... Что за жизнь? Чертовщина какая-то.
1: Но перед этим мы поговорим про манимум. Да,
0: пожалуйста. Да.
1: Евровидение случилось И победил э, Очень сексуальный итальянец Все офигели вообще с того Какой он сексуальный Ну
0: Ну, короче, Манижа Манижа пришла на Евровидение С феминистическим э, Песней Феминизм 101 Russian Woman Мнения по ее песне Разделились Даже в прогрессивных кругах
1: Ну, во-первых, мне кажется, меня бесит, когда говорят, что эта песня про, ну, типа, именно вот-вот, опять, типа, чисто феминистической призмы нифига не, не хватает. И для меня это бы скорее больше, ну, прорыв не, не, не типа феминизме, а в э, именно про разговоры, диалоги на тему э, типа этнических каких разногласий, этнической принадлежности и что такое вообще русская женщина. И, mm-hmm. и я вот где-то читала, и реально я не задумывалась об этом, что по сути <laughs> э, тот факт, что э, она поет на английском, э, точнее, нет, то, что название на английском ⁇ Russian woman ⁇ что Russian woman ⁇ это типа российская женщина, mm-hmm. а, не, а не русская. Ну, и то, и другое, в принципе, ну, типа. Mm-hmm. А, и то, что вот эту вот тонкость ее реально ни на каком другом языке невозможно передать.
0: Ну просто, насколько я понимаю, всех прорвало, в том числе славянских феминисток прогрессивных, э, из-за того, что она говорила Russian woman, и что это имеется в виду русская женщина, и почему она не заявляет о своей идентичности нормально, почему она примазывается к русским, это же стирает всякие... Да, э, я, не, да я такого не видела. Сейчас я скажу, чья статья это критиковала, и Даша Сиренко тоже на это ссылалась, и такая, типа, это не ок. Вот, «Имперский феминизм Маниже называется статья. Мария Кувшинова ее написала. А, это та самая Мария Кувшинова, которую мы стоим. Она написала,
1: по-моему, эту статью про правила СТС на расизм для Татьяны
0: Толстой. А, прикол. Ну да, она вроде как какая-то прогрессивная. Это вот она но... в Кимковадук. Да-да-да, это она там и написала ее. Mm. А, вот, между тем, это триумфальное и духоподъемное выступление выносит на повестку дня большой вопрос, на который до сих пор не существует ответа: А что такое быть русским русской? Этот термин недостаточно абстрактный. Ла-ла-ла-ла. И, короче, про то, как Манижа недостаточно таджикской была, понимаешь? То есть у нее там таджикский кокошник, но это она недостаточно иденти- идентичность свою показала. Зачем ну, она ну, привязывается я... к русским? Ну, из
1: этой статьи я, не, я, я это не поняла, честно говоря. Ну, то есть я тоже читала эту статью. Это вот как раз в Кимки Бабадук. Я так,
0: я так поняла, что Ну вот, здесь еще одна цитата. Это встроенная провинциальность сознания, его иерархичность и убежденность в том, что хорошее может быть только большим, что маленькое неинтересно, заставляет предъявлять миру обобщенное универсалистское понятие, нивелирующее любые различия, потому что нечто более дробное и более частное кажется недостаточно убедительным. Но здесь как раз про то, что это типа имперский подход к тому, что вот русский, зачем ты называешься русской женщиной? Нет, я так понимаю, там, вот в этой статье э, именно
1: э, критика была не манижи, а то, как это может интерпретироваться. То есть... Э, а, ну Хотя, да, по сути.
0: Нет, но тут это имеется в виду, потому что вот они опять же говорят, что это песня типа «Russian Woman», Вот, и она пишет Можно ли представить, чтобы Манижа по благословению Топ-менеджеров из Останкина спела на Евровидении Свою песню о том, что, живя в России Чувствует себя не до славянкой, не до таджичкой А ведь в ней больше правды Ну, короче Вот, такая у нас есть оптика А есть более, как бы (свят) Уплощенная оптика От главной редакторки Вандерзина Юлии Таратуты Ой, да Я, на самом деле, я так злилась Я прочитала эту статью
1: я сначала увидела, хочу на самом деле шаутаутнуть Манижу. То что, мне кажется, Манижа прям очень. Ну, я так понимаю, она не одна этим занимается, у нее есть команда этих людей, которые работают над ее имиджем. Но она, мне кажется, так идеально вообще встала в эту вот новую волк, ну, якобы волк-либеральную повестку э, с типа Girl Power, э, Вот это все Бистронг. Я не знаю, ты видел ее номер или нет, у там слайд-шоу сзади про то, как «Be independent», «Be mm-hmm, mm-hmm, strong», mm-hmm. «Woman rule». Вот это все. «You can do it». Да, «You can do it». у нее весь её outfit был, ну, этот, который второй, ну, вот на этой вот... У неё на ней был комбинезон этой работницы, которая такая, типа, «You can do it». Вот. И, ну, мне кажется, ну, в плане, типа, если мы говорим про шоу-бизнес, вообще, ну, молодцы ребята. То есть, mm-hmm. такие мы прогрессивные э, чуваки. Смотрите mm-hmm. на нас. ролл. Mm-hmm. Э, но э, вот, когда я прочитала эту статью, я так бесилась, потому что мне хотелось спросить: а вы что вообще думали? То есть, ну, по сути, Вандерзин критикует Манижу за то, что она недостаточно. Э, типа революционное, типа, что не, не с манижа начнется революция в нашей стране. Но блин, с каких пор все Евровидение, это какая-то платформа, куда что-то очень радикально и неконвенциональное отправляют. То есть, э, типа, они пуширают хотели, чтобы отправили? Ну, как бы, да... Не, бы
0: тут еще насколько я понимаю, основной посыл этой статьи, этого мнения... Mm в том, что, типа, Кремль так инструментализирует повестку, чтобы показать, смотрите, в Европе, смотрите, у нас есть феминизм. И что Манижа, типа, какая-то тоже не случайно получила это место, что у нее есть какие-то связи и так далее. Ну, то есть это очень тупая журналистская работа, когда ты... Ну, то есть, если ты хочешь говорить про то, что, типа, она, у нее какие-то связи с Кремлем, ты не делаешь из этого, типа, колонку мнения, ты делаешь из этого расследования. они слышат на два каких-то очень спорных источника, и такие говорят, что у нее были связи с Кремлем, просто вот, ну, просто вот, чтобы дальше говорить про то, что Кремль это использует, чтобы, ну вещать вот эту прогрессивную повестку, хотя на самом деле в России ничего не, не изменилось, и все, типа, так же ужасно. С чем я не согласна? В России прекрасно сейчас все. Нет, я не про это. Я не согласна с этим, потому что, ну, как бы, неважно, что, типа, хочет делать Кремль, и зачем делать, типа, ну, жертвы атаки Манижу. Вот. Типа, это, это не так, что это, типа, то есть они как будто бы это хейт hey, чуть-чуть эквивалентный тому, что, типа, когда Собчак стала проектом Кремля. То есть это немного не, не та ситуация. Mm. Вот. И я недавно про это прочитала где-то, и я супер согласна с тем, что, блин, Евровидение не, не так популярно в Европе, как оно популярно в России. Mm. И типа Манижа, когда выступала, она выступала все таки больше для русских, ну, российских людей. И это клёво, что ну в, в очень законсервированной стране люди типа видели вот эту вот песню, то есть понятно, что это типа ну, как бы там ни- ничего революционного и так далее, но это прикольная духоподъемная песня и ты такая слушаешь ее и такая вау.
1: Mm. Не знаю, мне кажется, типа это
0: очевидно,
1: что Евровидение это политическая платформа для типа ну разреши... не разрешения а как бы продолжения конфликтов э, реальных в более в софт пространстве. И мне кажется, с тех пор, как Дима Билан выиграл, нам уже все равно. Ну, типа, мы выиграли, мы отчитались, мы теперь можем чисто политически инструментализировать Евровидение. Вот, вот то, что было с Юлей, э, или как ее звали? Э, ну, что женщина в коляске. Э, вот Отлично сработало, молодцы Короче, нас не хотели пускать На Евровидение, потому что Мы забрали Крым И вся Евровидение в тот год проходило на Украине Проходило на Украине И ну, там на какой-то... Весь конфликт с Эрбор Был в техническом моменте В том, что она выступала В Крыму незаконно И типа, ну, Короче, она Якобы, Юлия Самойлова признала аннексию э, России Крымом, и, типа, <смех> ее не пускали в Украину из-за этого. А, на Украину? Или в Украину? Как, по-моему, в Как по-моему, надо говорить. По-моему, в то в Украину. В Украину. Вот. И Россия сделала из этого э, целый спектакль на тему того, как э, вообще бессердечные украинцы, как мы их хейтим, и просто, типа, разжигала ненависть. Ну, <смех> вот. А в ситуации с Манижей, да, мне кажется, ну, типа, очевидно, что Манижу пустили на Евровидение, потому что сейчас это модно быть типа вокнутым либеральным вот, человеком. И да, скорее всего, России прикольно, что внешний мир видит ее так. Но мне кажется, во-первых, да, гнать за это на Манижу не стоит, потому что она скорее типа оппортунист в этой ситуации, даже если ну, можно ее в чем-то. Mm-hmm. А, вот. А во-вторых мне кажется, уже, типа, ну, российский человек уже, как бы, даже не, ну, как сказать, его невозможно обмануть этим, то есть Типа наша власть может там делать вид перед внешним миром, что да, что-то мы такие классные, офигенные, прогрессивные, и даже, кстати, хорошо, спасибо большое, потому что, ну, мне надоело, например, что у русских такой имидж на Западе, как у сексистов, гомофобов и, в принципе, нетолерантных людей, что как бы ну, на 99% правда, но если мы могли бы как-нибудь поработать над нашим международным имиджем, я не против, потому что мне будет от этого только лучше, мне надо будет оправдываться каждый раз, когда я встречаюсь, когда люди узнают, что я русская, вот, российская, извините. Вот, и... Но да, мне кажется, русского человека этим не обмануть, то есть то, что мы выслали манижу, все такие русские женщины такие, а мы на самом деле живем в прогрессивном государстве, где э, то, что тут также нет закона о профилактике домашнего насилия,
0: ничего страшного, у нас же манижа на Ировине едет, давайте перестанем. Да нет, но это ты говоришь про женщин, которые, типа, ну, как-то уже в каком-то пути вот в феминистическом. Нет, я говорю про просто, типа, женщин, которые просто смотрят Евровидение и... Ну, то есть я об этом подумала, когда мои всякие подписки в инстаграме, типа, люди, которые супер далеки от феминизма, и которые мне говорили вещи, типа, когда мне сказали, что ты феминистка, я думала, что ты будешь похожа на мужика, и, ну, то есть, вот, такие, типа, люди, они постили ее выступление, такие, блин, как круто, какая, типа, клевая песня, как вообще, типа, мощно. Я про то, что, ну, как бы... Вот для таких людей это клево. Я не думаю, что эти люди такие Ну, жесть, они вообще-то инструментализируют Повестку, ну, нет, типа, что за нет,
1: Конечно, нет, нет, нет. нет я, я, я к этому тоже, я к тому, что э, ну, все это воспринимают Как, ну, то есть даже если это Может быть, э, скажем так Первым каким-то, я не знаю, толчком э, к, Для принятия Феминизма, тем лучше То есть это какой-то либеральный продукт э, Такой, ну Лолки феминизма вот. ну и как бы ничего страшного, если для людей, для которым эта вся тематика чужда, для них это станет как бы этим, как сказать, окном в, в мир феминизма, но я к тому, что то, что наша власть хоть как-то, если бы даже хотела что-то как-то специально туда поставить манижу, ну, русскому человеку, это этого не холодно, не жарко, то есть мы, какой бы там месседж Кремль не хотел этим нам отправить, мы, мне кажется, уже абсолютно не, ну, не, не прислушиваемся к этому, ну, в плане, то есть я, я, во-первых, думаю, что это неправда, то есть то, на что они намекают, а во-вторых, даже если бы это была правда, это вообще безрезультатно, то есть ну, тот, ну да. тот, тот факт, что мы якобы прогрессивный, может только работать на наш внешний имидж, но никак внутри, внутри не может, как бы, так сказать, утихомирить про, э, эти всякие... Оппозиционные настроения, да.
0: да. я согласна абсолютно.
1: Так что никакого вреда не было, и так бы на этом манижу не стоило и особенно цитировать телеграм-канал. Хлоу, вы в каком вообще веке живете?
0: Ну, не говори. Это же не 2019 год, чтобы все телеграм-каналы цитировали. Подкасты надо цитировать. Ну, алло. Короче, да, так что Вандерзин чуть-чуть обосрался. Но Манижа тоже что-то, мне кажется, немного поехал на
1: суд. Она подо всем...
0: Вандерзин. Чисто, чё, подруга? Я, а, а ты слышала,
1: ты видела, кто, кто вообще потом вмешался в эту вот спор? Ксения Собчак прилетела oh, за, боже по, боже. после вот, прям три минуты прошло с тех пор, как Манижа такая, Вандерзин, я сужусь с тобой. И она такая, я буду твоим рефери на этой дуэли. Такая, запустила интервью э, Маниже, и они вместе там обосрали Вандерзин, ну, короче.
0: Да ладно,
1: уже так быстро? Да, так это было в тот же день. А самое главное событие прошлой недели. Мы, блин, не выпускали подкаст три месяца и такие <соединяя> события прошлой недели. <соединяя> Маниже, <соединяя> Собчак, что-то там пухнули. Вот. <соединя> а, наконец-таки долгожданный. Вот это уже, можно сказать, такая новость века. А, вышел м- Friends Reunion. <соединя> и всем грустно стало. Почему? А ты посмотрела? Нет, я, я так и не посмотрела все еще. Хранил тебя.
0: Ой, слушай, да. Да. Я, видимо, единственный человек на этой планете, который думал, что Франси Реюни это будет реальная, ну, типа, новая серия друзей. И когда я открыла вот это час сорок и интервью. поняла, что это... Да, и это просто интервью и воспоминания, и я такая, алло! Я, я планировала сюжет. Но я все это посмотрела, конечно же, но все равно. Я была не в восторге. Сюжета да, нет. Да, сюжета нет, но главное, что я себя вынесла, я такая, что? Хочешь, расскажу? Давай. Короче, оказывается, в первом сезоне Швимер и Дженнифер Энистон, типа, угорали друг по другу. Ой. И, и короче, но, но, не но там было. Нет, потому что эко второго, сюжета второго сезона, потому что то у нее были отношения, то у него были отношения. И, mm-hmm. типа, они никак не могли состыковаться. И они говорят, что, типа, поэтому им кажется, что у них так хорошо получилось, типа, сыграть эту всю фигню, и вот этот первый поцелуй и так далее, потому что, типа, ну, они все такие были угорающие друг по другу, но, типа, они, у них не было отношений при этом. Mm-hmm. И... И там весь этот каст такой, типа, ну это клево, что у вас не было отношений, потому что если бы у вас были отношения, то, наверное, бы это не так клево получилось сыграть, потому потом, если бы вы расстались, то это вообще был бы зашквар. Угу, угу. Вот. Понимаю. Ну да. Ну вот, короче, друзья, переоцененный сериал. Ну угу. вот, это вот это мой биф как бы, с друзьями. Друзья был мой, мой самый любимый сериал на протяжении вообще огромного количества времени, типа в институте. Ты как моя Соседка, помнишь это? Я, я просыпалась слышала. с друзьями, засыпалась Я поэтому не посмотрела
1: друзей до того, как съехала э- от тебя, потому что я ненавидела этот сериал чисто чисто заранее, просто потому что на меня его как бы импульс
0: Да, ну вот. А потом я как-то... Ну, то есть прикольно, что я типа постоянно пересматриваю все сериалы, да, которые мне нравятся. Mm. И вот друзей я тоже постоянно пересматриваю. Но просто с, с каким-то сотым пересмотром я поняла, что, ну, как бы шутки там не смешные, mm-hmm. сюжет плоский и, ну, вообще, ну, типа это не то. Особенно, когда я посмотрела Сайнфилд, и такая, да, это просто типа, ну, реально тупая калька Сайнфилда. Вот. Но потом я, короче, задумалась, почему? Почему вот я каждый раз возвращаюсь к этому mm-hmm. сериалу? Почему мне хочется его смотреть? Потому что они создают такой типа вайб такого теплого супа. Mm-hmm. То есть, когда я, например, пересматриваю... Ну да, когда я пересматриваю Chicken офис soup. или... Да, когда я пересматриваю офис или «Сайнфилд», я просто типа, пересматриваю, потому что мне типа смешно с шуток в сотый раз. Когда я пересматриваю друзей, мне хочется какого-то, ну, типа комфорта внутреннего. Mm-hmm. То есть они там все друзья, все вместе, у них все хорошо практически всегда. Они все вот такие, типа... Друг любят друг друга. Да. И я практически закрываю глаза на все гомофобные шутки, которые практически (свят) в каждой серии происходят. Ты как такая твоя семья,
1: которая, ну, ты их уже как бы от них же не избавишься, ничего страшного, что они расисты. (свят)
0: Да. Да, вот это. (свят) Поэтому, как бы, у меня с друзьями вот такие сложные отношения. Но в итоге я сейчас пересматриваю уже на третьем сезоне или на четвертом. После ренина начала. Нет, ты там знаешь как? Я типа закончила смотреть, на следующий день я посмотрела реюнин и начала заново смотреть. Ладно.
1: Ну, я, короче, у меня просто есть теория, но я не уверена в ее оп- оправданности. Короче, мне кажется, они сделали этот реюнин, ну, во-первых, чтобы капитализировать на реюнине, но в том числе, чтобы запустить новую волну пересмотра Friends, потому что, ну, я так понимаю... Хотя не. Не знаю, что там с платформами, где на каких платформах можно смотреть Friends? Вроде можно... да, На Netflix. Да, на Netflix до сих пор есть. их по-моему, удалили в какой-то момент. Я помню, Но когда, я на Netflix я помню, когда их удаляли ну, в, деле, в европейском Netflix несколько раз был типа, релонч из разряда э, типа последний месяц, чтобы посмотреть Friends. И я так ну, подозреваю, что много людей смотрели Friends. Mm. в этот момент. Ну, вот, например, я не знаю, был такой момент с комьюнити в карантин, в первый закачали за, за, за комьюнити в Netflix, и все просто открыли для себя комьюнити. Хотя, когда ну, вообще сериал закрыли, отменили, половину актеров ушло еще, пока его, все каналы от него отказались в свое время. А типа, вот сейчас у него новая жизнь появилась. Um, ну, с друзьями, понятное дело не та история Но мне кажется, просто я уже от нескольких людей слышала Что они посмотрели reunion и начали пересматривать Френдс первого сезона Вот, mm. и я так понимаю, это какая-то натуральная Ну, естественная Просто это такая, это вот, ну, во-первых, все давно ждали Этот реюнин и все такие его получили И все такие, ну, друзья уже не те Давайте вспомним, что нам нравилось в друзьях Вот, вот вернемся в ту комфортную до ботоксную эру друзей и, <с, 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 и, и забудем этот реюнинг как
0: страшный сон. А, типа настолько плохо было, что нужно... нужно пересмотреть, когда было хорошо. Ну да, вот типа того. Ну, не, не, не не столько... не... просто, мне кажется, вот такого рода штуки
1: они в принципе никогда не могут э, как сказать э, ну, удовлетворить ожидания людей. Ну просто... Часто, когда типа оригинал прекрасен, и вот сейчас делают ребут, ремейк, все такое, э, ну, во-первых, если изначально оригинал прекрасен, очень сложно его или переплюнуть, или сделать что-то ну, на таком же уровне э, король Лев, например, главный я до сих пор трясет этого фильма. Зачем? Столько денег. Я когда понимаю, сколько денег они убухали на этот фильм Live их не знаю, как называется эта технология, которая делает так, что, типа, животные, как будто люди, но на самом деле все равно без эмоций. Очень странно. <св-> вот. это, посмотри, я тебе даже советую посмотреть, потому что смысла в этом нет никакого, вообще, в этом фильме. И, Ну, то есть, да, во-первых, сложно ну, да, ценителям прекрасного <смех> в поп-культуре угодить, а <смех> во-вторых, ну, ты предполагаешь, что что-то какой-то новый элемент привнесешь, то есть то, что-то, <смех> то есть, вот. А часто все эти создатели, они как бы не делают упор на это, в том, в том числе, потому что это, ну, как бы риск, по сути. Мы хотим же получить то, что... Что нам нравилось, поэтому, если даже будут какие-то новые элементы, они часто очень, ну, не рисковые, то есть, очень все равно. То есть мы получаем, по сути, скопированный продукт с некоторыми какими-то дополнительными аксессуарами, которые особо никакой роли там не играют и ничего нового не привносят.
0: Но это как два полнометражных фильма секса в большом городе. Например.
1: Ну, это все. Все вот эти ребуты, да. ремейки, экранизации фи- фильмов э- после сериалов это вот, по сути, капитализирование, капитализация на нашем желании, типа вспомнить былое, почувствовать себя.
0: Ну, и параллельно тем с этим достаточно, достаточно жесткое распиливание бабла, мне кажется. Да? Ну вот я не знаю, угу. мне кажется, Не столько распиливание сколько они же знают, что люди пойдут на это смотреть.
1: Например, ну, например да. король Лев был сделан типа хорошо, ну, типа, то есть он качественный, просто тупой и вообще ни о чем. Ну, там, как бы, это, объёмсы пела. Ну, типа, mm. распилили бабло на Бьёнса, не думаю. Mm. Нам выделили 300 миллионов, но давай мы за соточку тебе <laughs> сделаем льва. Нет, вот где распилили бабло, так это в Кэтс.
0: Mm. Я не смотрела, я посмотрела, Я посмотрела, чисто это
1: был мой, этот... Хай момент, чтобы посмотреть Кэтт. И э, даже в таком состоянии очень не, не очень. Mm-hmm. Надо попробовать еще раз. Ну, это просто забавно. Это просто типа кринж-компилейшн на фильм. Мюзикл, mm-hmm. извините. Mm-hmm. И там очень все крутые актеры. Вот это самое главное. Я просто, я любитель. Я, по-моему, я, не знаю, я уже говорил на подкасте или нет, но тебе, по-моему, говорил, что я любитель типа, некачественных вещей, э, продуктов, типа, стервочек, потому что мне... э, Ну, нет, на самом деле, это две разные причины. Мне нравится кринж-контент, сделанный любителями, потому что они меня вдохновляют. Мне кажется, если они, типа, собираются и снимают, блин, пять сезонов сериала, типа, я на все способна. А второе, это когда, да, когда за большие деньги снимают говно, Опять-таки, меня это вдохновляет, потому что я думаю, что, типа, если у этих людей есть работа, и им дают столько денег на то, чтобы они делали такие некачественные фильмы, значит, опять-таки, я преуспею во всем. Вот, такая вот мантра вам вдохновляющая. Любите контент.
0: Так что, будем про любовь? Возвращаемся, да, про любовь. Про любовь. Так, что у нас тут? Сестринские брейкапы произошли у нас. Пошмар.
1: Мне не нравится брендинг, нейминг этого события. Мы можем как-то поработать. Мы можем сделать веб-сайт на тему наших сестринских брейкапов и мерч. Типа этот... Футболки. А, ну вот что-нибудь из разряда, типа, скинула лишние 80 килограмм. Срезала маффин топ. Или типа, типа Ready to
0: mingle Single and ready to mingle <laughs> Да, да А, я тебе, кстати, рассказывала, что Андрей Тебя винит в нашем брейкапе Да Но, в смысле, он это вроде как в полушутку сказал Он такой, когда я сказала, что мы, типа Нам нужно расстаться, он такой говорит Ну, теперь я, типа, могу позвонить Диане И сказать, это, типа, все, ты виноват
1: Но, потому Это что, шутка говорил, что...
0: Ну, да, так я же говорю в шутку Ты сказал, в полушутку а, ну да, в полушутку. То есть полуправда. Но, я не знаю, но Андрей какой-то странный. Он считает, что ты в меня вредные мысли э, вставляла. Я не знаю, видимо, по поводу того, что жизнь может быть счастливой. Вот. Но как бы. Ну, в общем, не знаю. Но это странно у него сочетается все с тем, что он в итоге сам тоже не хотел быть в отношениях. Типа, чем тут. Ну, короче. Ему бы хотелось, чтобы
1: ты хотела, видимо. А, опять ну опять да. плохие мысли в тебя внушаю. Надо
0: умело. Ну, короче, э, давайте вернемся к нашей основной теме. И Вступление... уже
1: давным-давно
0: Нет, ну, ну вот да, это, кстати, тоже то, что я вчера на своей терапии осознала, что меня типа я либо идеализирую, либо обесцениваю, потому что когда мы м-м, только same. расстались. Когда мы только расстались с Андреем, я переходила и такая, типа, это были мои лучшие отношения, я во всем виновата, это ужасно, я, типа, виню себя за то, за то, за то, пошла, извинилась перед Андреем за это все, я такая, мне жаль, что я не отставила наши границы как пары, Андрей такой, окей, я такая... А ты не хочешь, извини. <смех> ну, я так не сказала, но я просто, ну, я просто такая: сделала себе галочку про то, почему расстаться было правильным решением. Вот. И короче, потом у меня начался следующий этап, когда я такая: типа, все было плохо. Это ужасно, то ужасно, все как бы говно, то говно, это говно. И моя психотерапевт такая: Ну, типа. Не надо обесценивать, это все еще были хорошие объемные отношения, типа у вас было там доверие, у вас была любовь вы поддерживали друг друга. Просто типа это ок, что люди перерастают отношения. Она говорит, ну типа вы типа переросли эти отношения. И я такая, да, ей правда их переросла. Но типа когда они работали, они были клевыми. Uh-huh. Вот поэтому Андрея, мы не канцелим, Желаем ему всего самого хорошего. Да-да-да, я шутила, вот. я не серьезно его канцелирую. Боже, Андрей. Ну я бы так далеко не захотела. <свят> <свят> ну, короче, я про что? А, вот, вернемся к основной теме. В чем типа суть? Угу. В чем произошел как бы кризис наших отношений с моим любимым, Ну-ка. в том числе. В том, что, короче, я испытывала давление своего общества и своей культуры на мои отношения. И считала, что нам нужно пожениться
1: mm-hmm.
0: Хоть, Хотя Сама я типа, В браке не вижу никакой как бы, ну, Конечной ценности ну, то есть Я понимаю, что есть люди, которые считают Что это алтимат ну, Какой-то романтический коммитмент Как, например, Никсель Пиксель, видимо (связать) Которая недавно вышла замуж, мы ее поздравляем Но я про то, что я для себя Никакого как бы прикола в замужестве не видела Потому что я там не хочу детей Сейчас и у меня Ничего нет (связать) Типа из недвижимости и так далее Чтобы это как-то Ну, аккумулировать и и так далее То есть, Ну, я как бы не видела в этом никакого прикола Но я понимала, что как бы надо Иначе я шлюха Вот Поэтому мы у нас, типа, было много конфликтов на этот счет с Андреем. И в итоге мы решили, что, наверное, да, мы поехали познакомились с моими родителями, а через неделю расстались. Вот. Но я, короче, про то, что типа насколько вообще брак это важно в 21 веке. И вообще, что такое типа брак? Понимаешь?
1: Ну, Слово брак как
0: бы брак, да? Поняла. Молодец. Нет, ну да, я про то, что, типа, ну окей, брак это что? Это, типа, моногамный союз, который просто зафиксирован? Или вот у нас есть пример комика Долгополова, который жил с женатым со своей женой, а потом у них появилась третья женщина в их Потом союзе. они развелись. А потом они развелись, потому что она себя осознала лесбиянкой. Ну, я, короче, да, я про то, что, типа, ну, мне кажется, что брак просто типа для людей, которые встречаются. То есть я представляю, вот мы сейчас с Андреем как бы встречались, да, сколько там 3 четыре года и расстались, и это было типа средне грустно. А ты представляешь, типа расставаться, когда ты типа женат? То есть типа тебе нужно еще дофига каких-то пройти дурацких формальностей, в которые тебя mm-hmm. вот так лицом ставят, что ты типа расстаешься. Но это как бы я, ну про... А вот еще. Верим ли мы? Нет. Верю ли я в то, что есть одна любовь навсегда? Наверное, она такая есть, но типа скорее всего люди будут чаще разводиться.
1: У тебя какой-то интервью пошло на автопилоте сейчас. Могу ли сказать, что я романтичный человек?
0: Ну не знаю. А это потому что, как бы, нужно признаться, я немного выпила. Окей. Но нет, я про то, что, типа, зачем вот, если ты не не уверен, что это как бы до конца твоей жизни, а ты, скорее всего, в этом не можешь быть уверен, зачем вот через это проходить? Ну, как бы, живешь ты со своим партнером и живи. Вот, вопрос, да, в том, что мы не хотим,
1: типа, умирать одни. Типа смысл в том, что мы хотим, мы все-таки хотим верить, что есть какая-то любовь, которая будет длиться до конца, потому что мы хотим, чтобы в старости кто-то был было кому стакан воды принести. Но проблема в том, что мы со с возрастом, к сожалению. В нашем обществе принято так, что чем мы старше, тем мы никому не нужнее и так далее. И ну, главная проблема, тут, кстати, в Redsker они тоже об этом говорили, и мне прям так грустно стало от этой мысли, что женщина с возрастом теряет свою ценность ну, в глазах mm-hmm. общества, а мужчина, наоборот, набирает, то есть он набирает деньги, власть и влияние, а женщина как бы часто свое э, власть и влияние получает в том числе за счет ее как бы, сексуальности и э, красоты, и свежести, и молодости, вот, э, и она это потеряет с, со временем, mm. вот, и в этом проблема как бы. Но э, еще есть такой момент, то, что как бы да, как ты сказала, в чем смысл брака сегодня на сегодняшний момент, когда э, ну, мы больше не живем в каких-то консервативных ценностях. То есть изначально в чем был смысл брака и моногамии? в том, чтобы, по сути, <laughs> контролировать женщину, э, чтобы мы точно были уверены, что ребенок наш. <laughs> то есть э, для мужчины, по сути необходимо было как бы запереть женщину дома и сделать ее своей собственностью, чтобы он был единственным правообладателем ее, как называется, ум, типа... Поняла? Родильни, да. Родильник, родильной фабрики. Вот. Потому что не было всяких тестов на отцовство и так далее. Вот. И есть какой-то даже в психологии, я так понимаю, момент про тайну беременности, что, типа, мужчины боятся. То есть для них настолько беременность – это какое-то непонятное нечто, и что мы не знаем, что происходит у женщины в животе, что они пытаются это всячески контролировать. то есть, Ну, не типа каждый мужчина отдельно, а в системном какой-то подходе. То есть ну, есть вот этот огромный страх, что кто-то другой осеменит твою женщину, и поэтому смысл был в том, чтобы, как бы, ну, по сути, ее на нее поставить печать, что вот, это моя женщина, другим меня семенять. Mm. Вот. И, э, ну, кроме этого, это вот именно брак в плане э, зачем, зачем какой-то официальный союз. А, в принципе, ну, с- строить семьи и как бы э, создавать ну э, да, создавать семью э, и исторически было необходимо для того, чтобы, как бы, для экономической деятельности. Mm-hmm. Вот, и капитализм, как выяснилось, помог тому фактору, что теперь создавать семью нужно не для того, чтобы, допустим, если ты богатый, чтобы наследство сохранялось в семье и взаимно обогащать друг друга, или если ты крестьянин, не чтобы можно было родить 15 детей, которые будут помогать тебе работать на поле, в поле, а сейчас мы выходим замуж, потому что любовь. Вот, и мы вместе что-то там хотим строить. Но еще проблема в чем параллельно. То есть, вот с приходом любви в какой-то там момент, да, когда капитализм настал, мы пошли все на заводы и стали уже работать, и нам не нужно было 15 детей для работы в полях. И вот сейчас то общество, в котором мы живем сейчас, в какой-то момент получилось так, что продолжительность жизни человеческая увеличилась очень сильно. И получается так, что если раньше, допустим, не знаю, женились в ну, 18-19 и умирали в районе 50 с чем-то, то ты ну, ну, где-то половину, да, чуть больше половины своей жизни проводишь с этим человеком. То mm-hmm. сейчас ты проводишь, типа, очень, ну, если предполагать, что вы должны умереть вместе, то, mm-hmm. ну, ну, во-первых, мы уже поняли, что нужно жениться и выходить замуж позже, чем в 18-19. Вот, то, то да, получается, что ты Должен с этим человеком провести Типа, ну Очень-очень много figa. лет Лет 60 <laughs> вот. и ну очень сложно провести Столько времени с человеком В том числе потому, что Мне кажется Что опять-таки Больше как бы Критерий нашего общества Это то, что мобильность И какое-то изменение Намного чаще Встречаются сегодня, то есть если раньше, ну, ты как-то более-менее вышел на свой путь достаточно рано и, по сути, твоя жизнь была прописана ну, достаточно четко, более, ну, то есть редко были какие-то отклонения, скажем так, от. понимаешь, о чем я? То есть ты uh-huh. там идешь, учишься, работаешь, и вот ты работаешь на своей работе. То сейчас как бы людей бросает э, направо-налево и в географическом плане, и в плане карьеры, и в плане э, информации, которую мы потребляем. То есть э, ну, тот человек, который ты сегодня, и тот человек, которым ты будешь типа, через 10-15 лет, абсолютно, это абсолютно разные люди. Вот, и найти человека, который будет с тобой вместе расти в той же, да. с той же скоростью, что и ты, и, по сути, даже в том же направлении, это, ну, очень сложно, и это, это, мне кажется, очень тяжело, опять-таки, сделать так, что это будет продолжаться, типа, 60, на протяжении 60 uh-huh. лет вы все еще бежите в одну сторону и, и как бы с одной и той же скоростью, поэтому, мне кажется... К сожалению, любви до смерти не существует.
0: Ну да. Ну, либо. Ну, я не знаю, если честно. Вот мне кажется, все эти долгие браки, это то, что. Ну, то есть, я, например, ощущала, что там Андрей это мой как бы партнер до как бы, конца. То есть я понимала, что вот я с ним до конца. Но параллельно с этим я понимала, что мне все менее с ним интересно. И мне все больше хочется проводить время как бы в других вещах. Но, насколько я понимаю, очень много людей не уходят из таких отношений, потому что они боятся одиночества. И в итоге как бы остаются в них и просто, ну, как бы учатся жить вот в этих отношениях, что, ну, как бы мне кажется... Ну, каждый свое выбирает, но как бы круто, что у меня так не получилось. Потому что, опять же, я типа человек, который ненавидит изменения. То есть и у меня, mm-hmm. типа, стресс каждый раз. Я была уверена, что вот, ну, если я расстанусь с Андреем, это будет конец света. И что вот если, если с Андреем у меня не получится там долгих отношений, то тогда ни с кем не получится. Но это настолько освобождающее какое-то ощущение, когда ты, типа, расстался. Ну, Андрей, на самом деле, был моей, как бы, ну, первой такой серьезной любовью.
1: Mm-hmm. Да?
0: Мы не будем считать моих предыдущих бойфрендов. Они... Я не думаю, что их любила. Вот. Я про то, что, типа, ну, когда ты расстаешься с человеком, который такую важную роль для тебя играет, и ты, типа, понимаешь, что это, как бы, это ок. Mm-hmm. Это очень освобождающее чувство. Mm-hmm. Это, типа нормально расставаться с людьми это не, не, ничего такого это реально это реально очень крутая штука которую ты мне сказала а потом мне сказала моя терапевтша а потом ее сама осознала что люди могут просто перерасти отношения и скорее всего они их перерастают в тот или иной момент и поэтому типа э, ну более как сказать более Рабочая картина это не типа одни отношения на всю жизнь, а какая-то череда отношений с разными людьми, которые для тебя комфортный партнер в тот или иной момент времени. Mm-hmm. Ну да, ну просто да, проблема в том, что э, есть, да, вот
1: мне интересно, кто и в чьих интересах это работает, но есть какая-то типа пропаганда <laughs> ром-комов, э, и в принципе каких-то даже сказок э, и вообще все. И художественной литературы, фильмов и так далее, которые по сути создали вот этот метафизический концепт любви. Ну То есть, окей, опять-таки, я понимаю этот концепт любви, который был, когда люди умирали от тифоза в 30 лет, без проблем. Но мы все еще продолжаем на него наставить: И то, что этот концепт The One, типа один-единственный на всю жизнь он очень. э, Ну, он настолько, мне кажется, у нас у всех на подкорке сидит, что реально типа осознать тот человек, которого ты считал, вот тем самым, что он не тот самый, и сказать себе: блин, а что еще другого надо искать? Вот другой будет тот тем самым. И вот как бы... А как? Зачем? И, и в принципе, мне даже вот посмотреть э, сериалы какие-то американские, э, когда вот эти вот все люди, которым 30 с чем-то, и у них как будто бы какой-то страх одиночества, они все вот пытаются... Как я встретила вашу маму, э, даже Friends, New Girl. э, Типа, они просто как-то отчаянно пытаются найти партнеров, потому что как будто без партнеров они никто, и это, это ненормально, ненормально быть одни, одному. И мне кажется, для женщины еще более сложная ситуация, потому что э, ну, есть вот этот вот нарратив женщины одинокой с кошками и у которой все очень плохо, потому что ну опять-таки мне кажется, это связано с тем, что э, ценность женщины в обществе очень сильно опирается на ее э, физические критерии. И ну, не только, не только на это, понятное дело, но как бы в основном жизнь, как, типа женщину оценивают э, очень по ее внешности, и ну, в нашем эйджистском обществе, как бы, с возрастом эта ценность падает. И для женщины это как будто какая-то. М- Гонка, найти мужчину, которого вот можно будет, да, типа на него повесить, повесить цепь, и вот когда я состарюсь, он от меня уже не уйдет. Вот. Mm-hmm. И то есть есть куча разных каких вот этих мини-нарративов, которые нас как будто заставляют терпеть отношения и там пытаться сделать так, чтобы они были навсегда, и романтизировать я не знаю, брак, и вот это все хотеть, я не знаю, кидать, чтобы в вас кидали рис незнакомые люди и ой мои мои любимые типы искусства это все вот эти видео свадебные я прям mm-hmm. обожаю я иногда эти я, я моему тебе говорила это очень странно я хожу, заходила на всякие аккаунты свадебных фотографов и просто смотрела видосы со свадеб знакомых людей и просто они все одно кранжове другого и мне так нравится но намного приятнее смотреть это конечно когда это все таки знакомые люди потому что тогда ты можешь их осуждать еще более сильно Вот, но даже даже так. Так что да, плюс контент, мой любимый контент.
0: Я тебе рекомендую все-таки продолжить смотреть четыре свадьбы. Мы с Андреем, пока не расстались, начали смотреть четыре свадьбы. Это вообще топ. Это лучшее вообще, что мы смотрели. У меня канал Ю запрещен в моей стране. Четыре свадьбы это канал Пятница. Тоже
1: запрещен в моей стране. По делу. Прикинь, говорю, приехать, блин, из России очень сложно. Закрывают беременна в шестнадцать тут. Не, не, нельзя смотреть. Не знаю, не знаю, какой VPN надо. Посмотри. Мой VPN. У меня есть VPN? По-русски это VPN или VPN? VPN. VPN. Ну, VPN, короче. (свят) У меня стоит, и, блин. Там нельзя в России оказаться. Там теперь есть, mm. типа, есть все страны мира, но России там нет. Никто не хочет сделать бы, что, да. <с <с странно Только странно я хочу чтобы... Я даже пыталась где-то во всяких странах, рядом с Россией. Но там тоже их не, не, не все появляются. Но типа я пыталась в какой-то Украине зачекаться, или в Беларуси. по-моему, пыталась зачекаться и тоже меня не ловят. Mm. Ни пятница, ни канал Ю, ни беременна шестнадцать, ни четыре свадьбы. Вот, так что страдаю. Ну, просто еще как, как, такое ощущение, как будто реально э, есть какой-то статус, что ли. То есть, по сути, ты, ты, чтобы быть полноценным человеком, ты должен быть в паре, и плюс твоя пара должна быть, ну, она как будто бы э, добавляет тебе ценности. То есть, если ты парень, и у тебя э, супер красивая девушка, то ты, ну, сразу более успешный парень. Вот. И если ты девушкой и твой парень знаю, банкир, то ты сразу более крутая девушка. Вот, и это очень тупо.
0: Да, пары сосут. Все расставайтесь. Кстати, капитализм. Кстати, про него
1: еще не поговорили. <связывая> так вот, фишка в том, что сейчас в условиях современного капитализма намного сложнее строить романтичные отношения и еще сложнее сделать так, чтобы они э, длились долго, э, потому что все устали, <laughs> ни у кого нет времени на это. Вот я только читала про моногамию и про полигамию, и везде, где, где читала как раз таки, про капитализм и, э, и любовь, там было написано, что типа в моногамных отношениях тяжело уделять время своему партнеру, но в полигамных типа вообще невозможно. А-а-а. Потому что Ну, то есть, получается все время так, что все равно один кто-то человек получает больше внимания и любви, и то если на него хватает времени. Вот. То есть, да, когда мы, когда мы работаем э, 8 часов, типа если учитывать время на дорогу, на то, чтобы собраться на эту работу, на время, которое ты проводишь дополнительно на работе, то есть ну, часы, которые ты работаешь помимо 8 часов, и если считать 8 часов здорового сна, то по сути тебе в дне остается часа три где-то где ты можешь уделить в лучшем случае если тебе повезло уделить это время человеку с которым ты живешь и это очень немного времени вообще в принципе угу. и ну из этих трех часов тебе нужно наверное еще все-таки время уделить себе самому потому что Опять-таки, это тоже проблематично. Если ты единственные три часа в свободных во в дне уделяешь только своим отношениям, то получается, что вот эта вся дилемма с «мы растем, но ни, ни, с одной, ни в одной скорости, ни в одной плоскости». Ну, получается так, что вы перестаете расти, и удачные, наверное, отношения — это когда оба человека как бы заржавели в одно время, и по сути им так комфортно, и они продолжают так друг друга любить, и они живут только своими отношениями, но это очень чревато, потому что, типа, ну, получается так, что, по сути, люди становятся немного неполноценными вне этих отношений, mm-hmm. вот, но, да, как бы, получается так, что тебе нужно и, и саморазвиваться, и еще уделять время другому человеку очень сложно очень изматывающе И как бы не, не только время как бы, В этом всем надо учитывать, конечно Но и энергию, и эмоциональную Какой-то, я не знаю, фон Когда ты постоянно в стрессе Когда твой, твой работодатель Типа тебя С тобой может контактировать любое время Через всякие платформы и Супер Разные штуки, которые Сделали специально, чтобы По сути, вся твоя работа Тебя за тобой следовал и домой, эм, ну да, получается, так что сложно все-таки строить нормальные, нормальные отношения. И блин, я предстала э, такую штуку, э, что типа, ну короче, что по сути капитализму выгодно, чтобы мы были одни, и, потому что love is unproductive, типа любовь непродуктивна. Вот. и, и я реально подумала, что Если так поразмышлять, что да, то есть сейчас, общество, в котором мы живем, по сути, ты можешь жить, ну, в таком, скажем, более менее урбанистической среде, типа городе-москве, ты можешь прожить, я не знаю, месяц-два, в принципе, не контактируя ни с одним живым человеком. То есть, ты можешь делать абсолютно все, что угодно, ты можешь получить доставку еды, ты можешь типа там доехать на такси. То есть ты можешь реально, ты можешь пробить свои продукты на кассе с, без кассира, на этой само, самообслуживающей кассе. То есть, по сути, все вот эти корпорации и технологии сделаны так, что э, ты можешь быть одним человеком и никак не контактировать с другими людьми. И, и плюс ко всему это представляется как ценность, то есть это удобство. И я с этим согласна, я обожаю там, чтобы мне доставили до двери еду горячую, вот. Но по сути продавая нам это удобство, получается так, что, э ну, ты как будто тебе больше не нужны люди. Я сейчас это свою надену шапочку из фольги. Ну да, ну то есть получается так, что, ну Корпорациям выгодно то, что ты вот этими всеми сервисами пользуешься, и получается так, что да, по сути, как бы корпорации организуют наше одиночество. И несмотря на то, что мы живем как бы в, бо- в наиболее более и более э, как называется overpopulated, э, короче, в в, городах, в перенаселенных городах, люди становятся все более и более одинокими, потому что ну реально, то есть ты там сидишь на работе, работаешь в свою работу весь день, возвращаешься домой, проводишь время дома и ну то есть вот какие-то места именно социальных контактов, они их все меньше и меньше и как бы не пандемия это прямо вот квинтэссенция вот этого всего с увеличением использования вот этих всех сервисов и с уменьшением еще как бы, social да? И, как, как, по-русски, типа социальная диста... дистанциация? Дистанция. Дистанцирование. Дистанци... Дистанци...
0: Дистанци...
1: Социальное дистанцирование, то есть когда э, весь прикол в том, чтобы люди, людей дистанцировать друг от друга, что меньше создать каких-то пространств, типа коммунальных пространств.
0: Ну, вот я не знаю, тебе кажется, это можно смешивать, что типа люди одни в плане, типа, не в отношениях, и то, что люди одни в плане, что им нужно держать дистанцию, они больше не ходят в магазины и там и так далее. Мне кажется, это все-таки разное одиночество, имеется в виду, нет? Нет,
1: конечно, это разное одиночество, но это Я... я к тому, что, по сути вся инфраструктура, которая все больше и больше создается технологиями, она именно рассчитана на одинокого человека. То есть э, я понимаю, что, да, в смысле э, типа ты можешь вполне семьей это все делать без проблем. Я не говорю, что в технологиях зло. Я говорю о том, что если мы э, как общество лимитируем все больше и больше свои э, взаимоотношения с с другими людьми, э, ну, мне кажется, намного сложнее в принципе строить типа, человеческие отношения, когда mm-hmm. ты типа все твое время ты ну, пытаешься ограничить эти отношения, эти взаимодействия. Да. Yeah. Просто я, реально, я лично боюсь, и у меня, меня вот в ну, России для меня это такой Москва точнее, очень яркий пример насколько ну, корпорации все больше и больше занимают пространство в городе и насколько, ну, то есть ты реально можешь не контактировать ни с кем, и это, опять-таки, это представляется как ценность, то есть люди не хотят, то есть я сколько раз слышал что, типа, вот, мне пришлось звонить и что-то говорить, мне пришлось, типа, к кассе не работала, мне пришлось к кассирше подходить, то есть это, я понимаю, это, это все ну, как бы другая сфера, понятное дело, но... Ну, даже вот то же самое с Тиндером, на самом деле. То есть, если раньше, чтобы кого-то встретить и познакомиться, нужно было, ну, опять-таки, быть как бы открытым к взаимодействиям, открытым к общению, открытым... Э, то есть, ну, для многих это было сложность естественно, и это требовало больше смелости. То есть сейчас ты можешь, типа, чисто зайти в Тиндер, намечить кого-то, э, пойти с этим человеком, не понравилось, мечнуть следующего человека и вот так дальше. Uh, тут, ну, не знаю, ты понимаешь, о чем я? Или нет? Mm-hmm.
0: Ну, короче, тебе кажется, я слишком параноик, да? Ну, да, потому что... но нет, как сказать? М-м- я понимаю, о чем ты говоришь, просто я это не... на себе не ощущаю как что-то плохое, потому что мне не нравится контактировать с людьми, и мне не нравится знакомиться с людьми в публичных пространствах. Мне кажется, что это, типа, кринж. А когда я знакомлюсь с человеком в контролируемой среде, будь то там, ну вот, я не знаю, институт или тиндер, я понимаю примерно, то есть я в какой-то, я себя обезопашиваю. Типа в институте тем, что я в контролируемой среде, типа это какой-то мой, там, я не знаю, однокурсник, одногруппник, и я как бы могу с ним понимаешь о чем я ну, да да ну, я, я, я не
1: говорю о том что надо идти знакомиться типа на улице, прямо на дороге
0: и то же самое в, в тиндере когда-то типа ну вот отличный пример просто я за, в основном пользуюсь не тиндером а Филдом, потому что мне кажется что там интерфейс красивый нет там меньше странных людей ну по крайней мере в россии не знаю вот, и все люди, с которыми я там мэтчусь, очень приятные люди, с которыми мне комфортно общаться. И параллельно с этим Карина, я ей сказала про филд, и она, типа, зашла на филд, начала, типа, что-то там смотреть, и просто, типа, в первые 10 минут едва чувака прислали дикпики. И я про то, что, типа, ты можешь использовать это как инструмент, то есть ты можешь читать, типа, анкеты этих людей, понимать, насколько человек, ну, типа, больной на голову, или он, типа, нормальный. И мне кажется, это типа прикольно. Mm.
1: Ну, знаешь, что еще есть такая. Я вот как раз на днях разговаривала со своей подругой, и она, она сказала такую интересную вещь, я реально задумалась Она тоже юзает Тиндер и все такое. И вот, и она толстая. И она говорит, что ну, по сути в этом есть ее ну, большое преимущество в Тиндере и в других приложениях, то что люди, с которыми она мэтчится, уже, ну, как бы, заранее адекватные, потому что они мечнули ее несмотря на то, что она толстая, в кавычках. То есть, ну, есть, конечно, да, фетишисты, которые ее мэтчуют чисто потому, что она толстая, но, то есть, ну, большинство людей, с которыми она реально общается, это люди, которые, типа, ну, не зациклены там на внешности или которые понимают, что, типа, разные дела это нормально, которые, там, более-менее просветленные в плане, там, прав женщин и так далее. И, э, ну, то есть, это какой-то базовый фильтр, он отметается в самом начале. Я вот сейчас, пока это рассказывала, я подумала, может быть, это потому, что э, ты не славянка, а Карина славянка, и тот факт, что, типа, ну, скорее всего, те чуваки, которые тебя свайпают, они ну, заранее чуть больше открыты, как бы в голове. В плане они не расисты, например. Mm-hmm. Вот То есть я не говорю, что те, кто мачуют Карину, плохие люди, это к тому, что. Я поняла, типа, я, я, ну, я Ты их отфильтровываешь чисто по базису, то, что они такие: нет, черный человек, я не буду ее мачить.
0: Ну, может быть, да.
1: Наверное. Вот. Ну вот, например, даже тот факт, что я опять сейчас это. Tean foilhead. Нет, Тиндер. В технологиях, естественно, есть хорошие всякие штуки заложенные. Это все комфортно, удобно, офигенно. Но. То есть я понимаю, что да, это немного разные темы про вот социальный контакт и про то, как мы вообще можем выжить как общество. Просто мне кажется, боязнь одиночества она в том числе связана с тем, что когда ты одинок в современном обществе, ты реально одинок. То есть ты реально не контактируешь ни с кем. То есть ты... Ну, в этом немного есть проблем, потому что, по сути, мы отчуждены все друг от друга. И когда мы становимся в отношениях, то мы как бы как будто прилипаем к какому-то кластеру, я не знаю, создаем вот этот кластер mm-hmm. между собой. И как только этот кластер разрушается, ты опять-таки, ты опять становишься одиноким. Ты, у тебя нет какой-то коммунальной системы, на которую ты можешь положиться. Ты не думаешь, что э, ну, э, есть все еще, типа, 15 людей, которые
0: заметят, если я умру. Mm-hmm. Э, вот. Да. Слушай, я сейчас вспомнила, я недавно читала статью. Нет, давно, на самом деле, пару лет назад, на «Медузе», по-моему, про людей, которые умерли, и никто об этом не знал. Ну вот, например. Это такая... Я просто, типа, не знаю, мне кажется, месяц про это думала. Там была учительница, которая просто умерла в своей квартире, и, типа, никто не знал, что она умерла. То есть, ну, все такие, она просто перестала ходить на работу, все такие. И они узнали, что она умерла, когда типа лет через 10 решили вскрыть квартиру, потому что кто-то хотел купить эту квартиру или что-то такое, и она там лежала. То есть, ну, нет. типа, за 10 лет никто не.
1: Вот поэтому не надо быть собственником, нужно снимать квартиру, так через месяц твои сосновеннодатели придут наведаться. Не умерли ты там случайно? Ну да, нет, ну это да. Ну, На самом деле я этот весь рент против технологий Не хотела сказать не из разряда Типа удалите все Яндекс, лавку и так далее А из разряда Просто еще есть такая проблема в России Это на самом деле Подсказ про то плюс и минусы России То, что мы, как сказать, справедливо Ненавидим социальный контакт Потому что этот социальный контакт Очень часто неприятный То есть все кассирши бабушки в метро и все представители бюрократической системы ужасные, очень грубые, неулыбчивые и агрессивные люди. И, естественно, очень приятно избегать все эти контакты с ними. Вот.
0: Ну, я не согласна. Я обожаю со всеми этими людьми разговаривать. Они все очень вежливые. Один раз вот мне недавно невежливый курьер попался, который меня чуть ли не кинул этим пакетом. Ну Но вот и
1: все. Ну да, нет, я, я, я не говорю, что я, я не, не, не придерживаюсь реальной точки зрения, что все люди ужасные. Я к тому, что, ну, типа, часто люди не хотят контактов с вот этими всеми людьми, потому что они травмированы каким-то там плохим контактом, который произошел. Но я хотела бы, наоборот, наших слушателей призвать к тому, чтобы типа, стараться не, не делать эти контакты реже, ну, а. Реально, если кто-то там вам просит э, помощи на, по, на улице, не типа, я не слышу, не вижу, ничего не хочу делать, э, как часто в мегаполисе да, мы себя ведем, а типа, прийти на помощь своему соседу. Так, ну, короче, строим коммунизм, и я
0: пытаюсь вот продвинуть все эти идеи уже,
1: уже последние полчаса, и у меня не получается.
0: Ну, я понимаю, вот у меня проблема по поводу соседей. У меня, короче, в Тамбуре периодически вонь дикая. Угу. Я не понимаю, от чего.
1: А соседи мусор не, вы... не выносят на лещу? Это, му...
0: это запах, вы знаешь, залежавшейся какой-то тряпки грязной, но просто mm-hmm. увеличенный типа, в миллиард. У меня даже в коридоре воняет. Я сначала думала, что это кошка писает какая-то. Mm-hmm. Потом э, я, типа, поняла, что это не оно, это что-то другое. Мне кажется, это у кого-то воняет из квартиры, когда, типа, открывается дверь у них в квартиру. Mm-hmm. И там вот это вот вон дикая. Mm-hmm. Блин, не могу понять. Вот как таким людям помочь,
1: подарить им свечку ароматическую, ароматическую, угу.
0: жесть. Ну, но, но я согласна, вот это типа помоги своему соседу, вот это все, ну да. Ну да. А, вот я так с соседкой познакомилась с новой. Mm, она мне сказала, где она живет, в какой квартире. Она говорит, если будут какие-то эти вопросы, заходи. Я такая, окей. А потом на следующий день со следующей соседкой познакомилась. Она такая говорит, вы из какой квартиры? Говорю, 66-й. Она говорит, ну, понятно.
1: Ну, видишь, она заметит, когда умрешь.
0: Потом такая говорит, снимаете или купили? Я говорю, снимаю. Она говорит, месяц назад где-то, я говорю, где-то да. Она говорит, ну я так и поняла, вы тут ходите постоянно. Я такая, да, <с fading> потому что я тут живу. Ну, короче, люди ну, разные бывают. Ну да, будет приятно, и не очень. Uh-huh. Вот такое мы и вынесли из этого подкаста. Ну, короче, понимаешь, что я думаю, Диан? Hmm. Что бояться одиночества — это естественно. Но также... Ну вот я не знаю, как это сказать. Я боюсь одиночества, когда я боюсь, типа, быть наедине с собой и mm-hmm. понимать, что я как бы... У меня как бы с собой проблемы. А сейчас я такая наедине с собой и такая... Исследуем что-то еще, Ну, короче, я про то, что, типа, одиночество — это круто. Ну, не типа одиночество, когда ты ну, ни с кем не видишься, а в плане, типа, романтическое одиночество. Это, типа, отличное время, чтобы узнать себя, понять, что ты хочешь. Особенно, когда ты вышел из долгих отношений. Ну да, например. Ну, типа, понять понять реально, чего хочет Нара. (связан) Ничего хочет Нара в отношениях с любимым, а вот, ну, она чего хочет?
1: (связан) Да, зададимся всем этим вопросом. Чего хочет Нара? (связан) (связан) Да. Призываю вас всех это спрашивать. (связан) Ну, ну, да, я понимаю, да, я согласна, я согласна, что что, ну, по сути, блин, опять-таки, брак э, не по принуждению, это отличная возможность, как бы, ну, оттянуть этот момент и сначала все таки узнать себя mm-hmm. и потом уже строить какие-то отношения, браки, семьи, воспитывать детей, потому что, ну, очень часто получается так, что люди приходят, я не знаю, к концу своей жизни и такие, а что я делал все это время? Алхазы. Да.
0: Это мой, кстати, самый большой страх. Реально, уже, типа, с-, с моего какого-то первосознательного возраста мой самый большой страх прожить жизнь и понять, что я, типа... Ну, в ней разочаровалась. Mm.
1: Я заранее разочаровалась, поэтому мне такое
0: не грозит. Я готова умереть в любой момент. Ты уже себя помыслила. Молодец.
1: Ну что, закончим
0: этот сонный подкаст? Да, закончим. Слушайте, слушатели, мы вас призываем слушать нас на Apple подкастах. И ставить нам оценки там, если вам нравится. Это нам очень поможет. Объясним, почему. Потому что Apple Podcast — самая популярная подкаст-платформа. Не, не надо им рассказывать, как записывать подкаст. Это пусть э, будет магия. Ну да, ну а если нас люди не с айфона слушают, где нас лайкать? Пусть купят iPhone и перестанут нас слушать, только не купят айфон. Нет, нет. Лайкайте нас в Google подкастах. Кстати, да, если мы все таки
1: настанем тем самым соци... социальным, нет, как он называется, социалистическим подкастом, и будем такие, а, против капитализма, против убилизации экономики, и такие, только на Apple подкастом слушайте нас, поддерживайте только Apple индустрию, никакие другие платформы. Да.
0: Ну да. Ой, нам нужно еще поговорить про Потом будет про шампайн-социализм, Диана.